0: Herzlich willkommen zu den Sinnes Strange News bzw. zu einer weiteren Vorstellung eines Highlights der fünften Ausgabe dieses außergewöhnlichen Filmfestivals. Denn nebst den Hollywood-Größen in Fleisch und Blut wie John Landis, Mark Alastair und Caroline Munro wird dieses Jahr auch der Meister der Monsterfilme Ray Harryhausen ein gewichtiges Thema sein und eine Verneigung erfahren. Doch bevor ich weiter ins Detail gehe, möchte ich noch kurz den Werdegang des Trickspezialisten beleuchten, der meine Kindheit prägte wie kein anderer. Bis in die frühen 80er Jahre dominierte in der Traumfabrik für Monsterfilme eine Tricktechnik, die heutzutage nur noch im großen Aufwand vom Studio Artman betrieben wird. Das Stop Motion. Was heutzutage nur noch in reinen Trickfilmen vorstellbar ist, wurde damals auch in Kombination mit Live-Action eingesetzt. Ein Name, der mit dieser Art von Spezialeffekten besonders verbunden wird, ist Ray Harryhausen. Dieser zeigte sich als Kind beeindruckt von Willis O'Briens Arbeit an King Kong im Jahr 1933. Noch wusste der damals 13-jährige Harryhausen nicht, welcher Trick hinter der Animation des Riesenaffen stand. Doch bald begann er mit eigenen Versuchen und konnte diese 1938 obweilen vorstellen. Selbiger wiederum überzeugte den jungen Mann, dass er sich eingehender mit der Anatomie beschäftigen musste, wenn seine Figuren lebensecht wirken sollten. Ein Rat, den sich Harryhausen sehr zu Herzen nahm. Über die Jahre verfeinerte er nun seine Technik und so erhielt er die Möglichkeit, bei der Produktion zu Mighty Joe Young, in Deutsch Panik um King Kong, an der Seite von O'Brien als Assistent zu wirken. Während der Dreharbeiten zu Panik in New York hatte Harryhausen seine Fähigkeiten entscheidend verbessert. Er platzierte seine Figuren zur Animation zwischen zwei Glasscheiben. Auf die hintere konnte er mit einem Rückprojektor das echte Filmbild auf eine Leinwand projizieren und auf der vorderen bestimmte Bildteile abdunkeln, die anschließend wieder mit einem Realfilmbild ergänzt werden konnten. Dadurch entstand die Möglichkeit, durch Stop-Motion animierte Figuren mit echten Schauspielern interagieren zu lassen. Daraus resultierten bis heute beeindruckende Filmbilder mit hohem Wiedererkennungswert. In Das Grauen aus der Tiefe zerstörte er mit einem Riesenoktopus San Francisco und in Sinbad 7. Reise bekam es der Seefahrer unter anderem mit einem forschteinflößenden Zyklopen zu tun. Unvergessen auch Jason und die Argonauten und der Kampf gegen sieben Skelette. Auch wenn die liebevolle Handarbeit aus heutiger Sicht für die jüngere Generation etwas holprig wirken mag, so versprühen diese Kreaturen noch immer einen unglaublichen Charme. Harryhausens letzte Arbeit war die klassische Version von Clash of the Titans, also Kampf der Titan, aus dem Jahr 1981 und läuteten auch das Ende der Stop-Motion in Live-Action-Filmen ein. Ein Jahr später ließen sich die Zuschauer nicht mehr mit Gummifiguren beeindrucken, sondern staunten lieber über die simplen Computeranimationen in Tron. Das Motto, ein Monster braucht Charakter, begleitete aber Harryhausen bis zuletzt. Im Mai 2013 verstarb Ray Harryhausen im hohen Alter von 92 Jahren. Doch sein künstlerisches Erbe bleibt bestehen, dank der Londoner Ray und Diane Harryhausen Stiftung. Diese wurde von Ray am 10. April 1986 ins Leben gerufen, mit dem Ziel der Erhaltung seines Werkes, dem Andenken und des Schutzes seiner umfangreichen Sammlung. Die Restaurierung, Öffentlichkeitsarbeit und Aufbereitung des immensen Archivs und persönlichen Fundus von Ray Harryhausen sind die zentralen Punkte auf der Agenda der Stiftung, die von Conor Haney und John Welsh begleitet und vor allem geleitet wird. Es wird geschätzt, dass die Sammlung mehr als 50.000 Elemente enthält, einschließlich der ursprünglichen Modelle, Hartgummifiguren, Gussformen, Miniaturen, Werkzeuge, Drehbücher, verschiedene Testdokumente und Materialien sowie diverse Kunstbände, Gemälde und Lithografien von Gustav Dury, John Martin und Willis O'Brien. Und man kann im Nachhinein wirklich von Glück reden, dass Ray Harryhausen sich nur selten von etwas trennen konnte. Doch so groß die Freude über den Fundus auch ist, so ist ihr größter Gegner, wie fast immer in der Geschichte der Menschheit, die Zeit. Diese setzt allmählich den Modellen, Papieren und Testaufnahmen herab zu. Zu erwähnen seien hier die Modelle von Talos, Jason und die Argonauten, und Kali aus Sindbads gefährliche Abenteuer. Ein weiteres Problem besteht in der Katalogisierung des Nachlasses zumal immer wieder neue Elemente hinzukommen. Jedoch befindet man sich auf einem guten Weg und wird wohl bis zum 100. Geburtstag von Rey Harryhausen im Jahr 2020 einen Abschluss finden. Ich hoffe auch an dieser Stelle, dass die Stiftung weiterhin auf die Hilfe von Freunden und Filmemachern aus aller Welt setzen kann, damit das ehrgeizige Ziel, das Erbe von Rey Harryhausen für zukünftige Generationen erhalten zu können, erreicht wird. Doch kommen wir wieder zurück zur Sendestrange. In Anwesenheit von Conor Haney und John Walsh wird erstmals in Europa die neu kolorierte Fassung des Science-Fiction-Klassikers Earth vs. Flying Saucers, fliegende Untertassen an, aus dem Jahr 1956 im Braunschweiger C1 präsentiert. Diese Fassung wurde bis zuletzt von Ray Harryhausen persönlich überwacht und sollte auf keinen Fall verpasst werden. Doch darüber hinaus wird es, wie üblich zur Strange die Möglichkeit geben, mit der Stiftung in Kontakt zu kommen einem Vortrag und diversen Anekdoten aus dem Leben des Monstermakers zu lauschen. Und alles weitere erfahrt ihr auf www.sinnestrange-filmfestival.de und natürlich auch bei uns auf www.deep-red-radio.com.